1: Zu dieser Podcast-Sonderfolge mit Kindern über Angst und Trauer reden, die ich den Eltern widme, wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Und eine Sonderfolge für Pädagoginnen gibt es auch. Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Interessierte, der Krieg in der Ukraine beunruhigt. Beunruhigt Kinder und Erwachsene, ganz ehrlich in Wirklichkeit uns alle. Und auch wenn dieser Krieg in diesem Podcast im Vordergrund stehen wird, sind Themen wie Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht durchaus Teil des Alltags von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen. Das bedeutet Alltag in der Klasse, im sozialen Umfeld, auch in der Familie und möglicherweise auch eventuell bei dir auf deinem Arbeitsplatz. Meine Langjährige Gewaltpräventive Arbeit vor Ort mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat mich ganz besonders hinter die Kulissen des Lebens blicken lassen und aus dieser besonderen, sehr lebensnahen Sicht erzähle ich jetzt und biete dir Lösungsvorschläge an. Punkt Präventionsrezepte. Ich werde jetzt zwar einzelne Punkte kurz ansprechen, die aber nicht als Checkliste gemeint sind, sondern als Präventions Rezepte, weil es im Erzieherischen, und das gilt natürlich dann auch im pädagogischen Kontext, wir immer mit Kindern zu tun haben, die unterschiedlich sozialisiert und erzogen sind, die unterschiedliche kulturelle und religiöse Traditionen mitbringen, die natürlich auch über unterschiedliche Medien und Lösungskompetenzen verfügen und zum Schluss natürlich auch unterschiedlich alt bzw. jung sind. Wenn wir über Lösungsansätze bzw. Rezepte dazu nachdenken, dann müssen wir wissen, dass nicht nur dieser Krieg viele Gefühle auslöst. Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht, aber auch ich möchte aktiv, ich möchte etwas tun, können Gefühle und Bedürfnisse von Kindern auch an anderer Stelle sein. Achtsamkeit. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, bemerken Eltern überhaupt die Gefühle und die Bedürfnisse ihrer Kinder, weil heute nach Studien rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen kaum bis gar nicht mehr wahrgenommen werden. Das heißt konkret, ich erlebe Erziehungsstile mit wenig bis gar keiner Kindorientierung und oft mit einem sehr geringen Aktivitätsniveau. Und das heißt aber natürlich auch, Kinder und Jugendliche haben gelernt, nicht bemerkt, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt und vor allem auch nie gelobt zu werden. Diese Kinder und Jugendlichen haben sich unterschiedliche Copying- und Bewältigungsstrategien angelernt. Und eine wesentliche davon ist, ich bleibe unauffällig, ich bleibe stumm, auch wenn ich sehr von der aktuellen Situation betroffen bin. Das Schweigen solcher Kinder kann, wie ich in der Sonderfolge für die Pädagoginnen erzähle, in der Schule durch erhöhte Aufmerksamkeit unter Berücksichtigung der Biergruppe und dem Wissen um kontroverse Diskussion durchbrochen werden. Aufmerksamkeit. Wenn du als Mutter oder Vater zu Hause eine gute Bindung, einen partizipativen Erziehungsstil und eine offene Kommunikation mit deinem Kind bzw. deinen Kindern lebst, wirst du selber merken, besser noch spüren und fühlen, dass sich etwas verändert hat. Sei an dieser Stelle erhöht aufmerksam. Also worüber wird zu Hause oder in den sozialen Netzwerken eventuell neu oder anders geredet? Was wird geteilt und welche Gefühle bzw. Bedürfnisse spüre ich, und gibt es klare Anzeichen, wie plötzliche Ängstlichkeit, Schlafschwierigkeiten, -Schlaf berichten Kinder plötzlich über Albträume und Monster und anderes mehr. Kinder müssen daher im Sinne von spüren, sehen und fühlen, wahrnehmen, dass auch du das bemerkst. Und wenn du dich inhaltlich, körperlich und psychisch vorbereitet hast, würde ich mir zeitnah die Zeit nehmen und die Situation ehrlich ansprechen. Also auch deine Gefühle, wie Ängste, Trauer, Wut, feinfühlig nach außen dringen lassen, allerdings immer nur so zeigen, dass die Kinder eben nicht das Gefühl bekommen, sie müssen die Verantwortung selbst tragen, weil du selbst emotional nicht dazu in der Lage bist. Dein persönlicher Schutz Entscheidend sind daher immer deine Reaktionen und deine Botschaften, die du nicht nur über das, was du sagst, sondern ganz besonders durch dein nonverbales Verhalten, deine Mimik und Gestik zeigst. Wenn du die Situation dramatisierst und wenn du die eigene Unsicherheit auf dein Kind überträgst, dann ist es für dein Kind eher schädlich, weil der sichere Ort, der schützende Rahmen bist du. Gleichzeitig musst du als Mutter oder Vater auch auf dich schauen und dir die Frage stellen, mit wem kann ich meine Ängste besprechen, damit du dann gestärkt deinem Kind eine Stütze sein kannst. Wut, Angst und Trauer lassen sich nicht so ohne weiteres ausschalten. Vielleicht sind dir die Gefühle deines Kindes unangenehm, weil du selbst nichts an der Situation ändern kannst. Man sagt dann vielleicht, es nützt ja nichts, darüber zu reden. Wir können es eh nicht ändern. Oder, ich weiß leider auch keine Lösung. Und trotzdem solltest du wissen und das auch sagen, dass eine sofortige Lösung nicht möglich ist. Manchmal gibt es auch, wenn man sich zusammen hilflos fühlt und sagt, ich weiß gerade nicht, was ich für dich tun kann, aber wir sind für uns da. Wie starte ich jetzt als Mama oder Papa in ein Gespräch? Die Antwort dazu ist natürlich abhängig davon, ob du den ersten Schritt machst oder die Kinder dich zuerst ansprechen. Egal. Wer auch immer zuerst startet, versuche dich selbst vorher zu orientieren. Ich meine damit, starte nicht unvorbereitet in ein solches Gespräch und wenn du Zeit dafür brauchst, dann sage das auch. Wichtig ist nur, dass du das konkret ansprichst und das Kind nicht das Gefühl bekommt, es wird mit seinen Gefühlen nicht ernst genommen oder du möchtest gar nicht darüber reden. Du könntest ohne zu bewerten sagen, der Krieg in der Ukraine stimmt auch mich traurig, ich nehme mir gerne Zeit für dich und wir schaffen das gemeinsam. Heute Nachmittag, am Abend oder morgen, Punkt, 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 kannst du mir alle Fragen stellen, die dich gerade beschäftigen, belasten, bedrücken und dir Sorgen machen versuche dir also schon jetzt Fragen vorzustellen, die im Gespräch angesprochen werden könnten. Ein paar aus meiner Erfahrung. Papa oder Mama, was ist denn eigentlich Krieg? Wieso gibt es überhaupt einen oder überhaupt den Krieg? Oder eine Frage wäre, kommt der Krieg auch zu uns? Werden Menschen getötet? Oder kommen Flüchtlinge zu uns? Kann es zum Weltkrieg kommen? Und natürlich muss ich Angst haben. Oder ist der Krieg auch für mich und für unsere Familie gefährlich? Meine Frage-Antwort-Rezept. Ich beginne immer mit der Frage, wie geht es dir gerade, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, über seine Sorgen, Ängste, Befürchtungen zu reden. Das hat außerdem den Vorteil, nicht gleich ein Thema anzureißen, das eventuell noch gar kein Thema ist. Wenn jetzt tatsächlich der Krieg das Thema ist, würde ich die Frage stellen, erzähle mal, was genau macht dir Angst, wovor fürchtest du dich, welche Informationen hast du dazu Beziehungsweise woher hast du die Informationen und welche Antworten und Handlungen wünschst du dir von mir gerade? Das ist jetzt eine Situation, in der vielleicht schon eine liebevolle Umarmung reicht, in der unter Umständen auch schon das Erzählen dürfen und das mir zugehört wird, reicht oder das Kind tatsächlich Antworten auf seine Fragen haben möchte. Wenn du ruhig und besonnen reagierst, vermittelst du deinem Kind Sicherheit. An erster Stelle steht für mich allerdings deine Authentizität, was so viel bedeutet, sprich sachlich, ohne zu bewerten und ohne vorhandene Ängste zu steigern. Verheimliche deine eigenen Gefühle nicht, denn dein Kind merkt schnell, wenn du ihm etwas vormachst oder etwas verheimlichst, denn das schürt natürlich die Verunsicherung. Zeige deinem Kind ruhig auch deine eigene Betroffenheit und erkläre, warum du traurig bist. Das hilft nämlich deinem Kind, sein Verhalten richtig einzuordnen. Bleib also sachlich, auch wenn das vielen schwerfallen wird, und bleib ehrlich. Kinder spüren, wenn du was sagst, ohne selbst Wissen darüber zu haben, und sie merken sofort, wenn du sie auch vielleicht um das Kind zu schützen, anlügst. Ich sage darauf immer, das ist eine sehr interessante Frage, die ich nicht sofort beantworten kann, mich aber erkundigen werde. Nimm bitte die Gefühle des Kindes ernst. Ich erlebe nach wie vor Eltern, die sagen, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, der Krieg kommt nicht zu uns oder vielleicht sogar vorwurfsvoll. Wenn du weniger online wärst, hättest du diese Ängste nicht und andere beschwichtigenden Aussagen. In meiner systemischen Prävention und Interventionsarbeit gibt es mehrere Grundregeln, nämlich niemand zu stigmatisieren nicht zu dramatisieren und auch nicht zu bagatellisieren und niemanden seine Emotionen wegzunehmen. Jemanden, in unserem Fall, einem Kind, seine Gefühle, und da spielt es in diesem Moment keine Rolle, ob die zu recht bestehen, wegzunehmen bedeutet gleichzeitig, gleichzeitig diesen Menschen nicht ernst zu nehmen und bedeutet auch, nicht die Situation, also das Gesagte, die Handlung oder das Verhalten zu sehen, sondern die Person zu bewerten. Die Reaktionen sind dann entweder, es kommt zu einem Konflikt mit dir oder das Kind zieht sich zurück, weil es spürt, seine Gefühle werden nicht ernst genommen. Daher nimm bitte die Angst- und Trauergefühle deines Kindes unbedingt ernst und spiele die Gefühle und Gedanken auf keinen Fall herunter, sondern nimm sie aktiv wahr. Das heißt, nimm dir also Zeit, frage dein Kind, wie es sich fühlt und höre zu. Wenn dein Kind spürt, dass du für deine Tochter, deinen Sohn da bist und ihre Gefühle respektierst, können sie sich besser entspannen und die Situation verarbeiten. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, welche konkreten Ängste, Sorgen und Befürchtungen bei deinen Kindern da sind. Hat ein Kind Angst, dass der Krieg zu uns kommt? Leidet ein Kind beispielsweise unter dem Leid der vom Krieg betroffenen Menschen? Oder möchte es irgendwie oder schon konkret helfen und unterstützen oder Aktionen für, betroffenen, für betroffene Menschen in der Ukraine setzen? Das zu erkennen und zu ermöglichen sind Handlungen, die deinem Kind helfen, diese Betroffenheit, diese Ängste, eventuell auch Trauer, und die vorhandene Hilflosigkeit und Ohnmacht zu bewältigen. Und deinem Kind vor allem zu zeigen, du bist nicht allein. Da sind auch Rituale sehr hilfreich, wie zum Beispiel eine Kerze anzünden oder wie ich es in Klassen bzw. Gruppen immer auch mache, etwas zu basteln oder zu zeichnen. Denn das ist auch immer eine gute Gelegenheit für Kinder, diese Angst, diese Trauer besser zu verarbeiten. Ich wurde von Eltern auch gefragt, ob sie die Kinder von den Nachrichten fernhalten sollten. Meine Antwort dazu ist Ja und Nein. Meine Antwort Ja. Ja, fernzuhalten, wenn es um brutale Kriegsszenen geht, um Bilder von verletzten oder getöteten Menschen und um Bilder, die sich in die Psyche, in die Seele von Kindern einbrennen und Kindern dadurch emotional schädigen können. Bilder lösen große Gefühle aus und haben eine große Macht und sie erreichen uns sofort im Kopf und auch im Herzen. Daher ist es für dich wichtig, dies auch im Auge zu haben und es gilt, das Thema, die Emotionen und Ängste aufzugreifen, anzusprechen und zu sagen, hast du vielleicht irgendwas gesehen oder gehört, was dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Meine Antwort, nein wenn es darum geht, Kinder von den aktuellen Geschehnissen zu schützen. Denn Kinder erfahren in unserer mediatisierten Welt irgendwie und sowieso, was auf der Welt passiert. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass Kinder von anderen Kindern und Erwachsenen Gesprächs- und Informationsfetzen aufnehmen, die zu Fantasien führen und die können aus meiner Erfahrung manchmal schlimmer sein als die Wahrheit. Das heißt... Wir können und wir sollten Kinder nicht von der Realität abschirmen. Wir sollten allerdings verhindern, dass Kinder diese schrecklichen Bilder sehen und wir sollten durch, wie ich es eben nenne, erhöhte Aufmerksamkeit den Gefühls- und Gesprächsbedarf des Kindes erkennen und zeitnah handeln. Wichtig ist herauszuhören, was dein Kind beschäftigt, wichtig ist zu verstehen, welche konkreten Ängste da sind. Daher an dieser Stelle zwei konkrete Bitten. Du bitte nicht so, es wäre nichts und höre heraus oder fühle, was dein Kind gerade beschäftigt. Für dich als Mama, als Papa zusammengefasst folgende Grundsätze. Beantworte alle Fragen und nur diese Beantworte die Fragen, die dir dein Kind gestellt hat. Ruhig, sachlich, sei selbst interessiert und beantworte nichts, was dein Kind nicht gefragt hat. Sprich offen und ehrlich über die aktuelle Situation. Beschönige nichts. Verbreite keine Panik, verzichte auf grausame Details, auf deine Vermutungen und erzeuge bitte nicht selbst emotionale Bilder in den Köpfen und Herzen deines Kindes oder deiner Kinder. Sei so gut es geht sachlich, aber blende deine Gefühle nicht ganz aus. Kleine Kinder haben eine oft unglaubliche Fantasie und ergänzen das, was sie nicht wissen oder, weil es nicht kindgerecht gesagt wurde, in ihrem Kopf. Daher übertrage bitte nicht deine Ängste auf dein Kind, Blende diese bei den Antworten aber auch nicht aus, denn dein Kind hat sensible Sensoren für deine Stimmung. Darum ist es besser zu sagen, ich mache mir auch Sorgen und, weißt du was, lass uns gemeinsam nach Informationen suchen. Damit bittest du gleichzeitig die Möglichkeit an, Ängste, Unsicherheit und Hilflosigkeit abzubauen und die Dosis, wie viel Information oder Informationen dein Kind will, das ist natürlich ganz individuell. Und zum Schluss, rede über Gutes und rede auch über das Positive. Bei allem, was gerade passiert, bei aller Angst, Trauer und Ohnmacht, ist es auch schön zu sehen, wie Menschen zusammenstehen, sich gegenseitig trösten und helfen. Vermittle diese Botschaft auch deinem Kind, rede mit ihm, tröste es, nimm es in den Arm, lenke es durch gemeinsame Aktivitäten ab. Setze mit einem Ritual ein Zeichen, wecke die gemeinsame Hoffnung auf Frieden und nimm deinem Kind so ein bisschen seiner Angst. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Ideen für zukünftige Folgen hast und wenn ich dich ermutigt habe, mit mir persönlich oder auch anonym in Kontakt zu treten und aktiv zu werden, dann melde dich gerne bei mir, schreibe mir ein E-Mail an podcast.ebenschweiger.ad oder kontaktiere mich auch über Instagram, Facebook, LinkedIn. Ich freue mich, wenn ich dich motiviert habe, diesen Podcast anzuhören und wenn du den Mutmach-Podcast weiterempfiehlst. Ich wünsche uns gemeinsam bis zur nächsten Folge viel Kraft. Dein Günther, ein herzliches Servus von mir an dich.
0: Mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus,